0: رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعنا وزلنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب قال حدثني أبد الله بن قعب بن مالك أن قعب بن مالك أخبره أنه تقاذ ابن أبي حضرد دينا له على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصباتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا قعب بن مالك يا قعب قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار بيده أندع الشتر من دينك قال قعب قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم فخ امام بخاری رحم اللہ روایت کرتے ہیں ہم سے حدیث احمد نے بیان کی احمد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن وحب نے بیان کی ابن وحب فرماتے ہیں مجھے یونس بن یزید نے اس حدیث کی خبر دی اور یونس ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں اور ابن شہاب کہتے ہیں مجھ سے ہی حدیث عبداللہ بن اللہ بن مالک نے بیان کی اور عبداللہ اللہ بن قعب بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد میں انہوں نے ابن ابی حضرت سے اس قرض کا مطالبہ کیا جو ابن ابی حضرت کے ذمے تھا ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئی یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے ان دونوں کی آوازوں کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے گھر کے پردے کو اٹھایا اور ان دونوں کی طرف تشریف لائے اور آپ نے آواز دی اے کاب بن مالک اے کاب حضرت قاب نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا آدے قرض کو معاف کر دو حضرت کاب رضی اللہ تعالی جواب میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدھا قرض آپ کے اشارے پر معاف کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو جس کے ذمے قرضہ تھا اس کو حکم دیا اٹھو اور باقی آدھا قرض جو تمہارے ذمے تھا اس کو ادا کر دو اس حدیث پاک میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ پھر سن لیجیے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالی ان کی کچھ رقم ایک دوسرے صحابی ابن ابھی حضرت کے ذمہ تھی حضرت قاب رضی اللہ تعلی انہوں نے ابن ابھی حضرت سے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ مسجد میں کیا دونوں میں تکرار ہوئی اور اسی تکرار میں دونوں کی آوازیں اونچی ہوئی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرا مبارک میں تشریف فرماتے آپ نے ساتھیوں کی آوازوں کو سنا معاملے کو سمجھ کے کہ اونچی بول رہے تھے اور پاس ہی تو حجرہ شریف تھا آپ باہر تشریف لائے اور اشارے سے حضرت قاب کو اس بات کی طرف توجہ دی کہ آدے قرضے کو معاف کر دو حضرت قاب رضی اللہ تعالی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وسلم کی طرف سے جو اشارہ تھا فوراً اس پر ربیک کہتے ہوئے آدھے قرضے کو معاف کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اپنے ساتھی کو حکم دیتے ہیں کہ اٹھو اور باقی آدھا قرض ادا کرو کچھ عرصہ پہلے اللہ کی توفیق سے اس حدیث کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اب دوبارہ تفصیل سے اس حدیث کے متعلق گفتگو نہ ہوگی جو بات پہلے اللہ کی توفیق سے بیان کی جا چکی ہے اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ جو ساتھی درس میں موجود نہ تھے وہ کچھ نہ کچھ بات کو سمجھیں اور جنہوں نے پہلے مفصل بات سنی ہے ان کو بات کے یاد کرنے میں مزید آسانی اس حدیث سے پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات سند میں یہ ہے کہ حضرت قعب رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو اپنے بیٹے کو سکھلاتے ہیں اور ان کے بیٹے کا نام عبد اللہ ہبن کاب ہے دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرض دینے اور لینے کا رواج موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے دینے اور لینے سے منع نہ فرمایا بلکہ خود آ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض لینا بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ قرض دینے کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے ایک تیسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے رقم لینی ہو اگر وہ مکروض سے مسجد میں قرض کی واپسی کا تقاضا کرے تو اس کے لیے جائز ہے ابئی ابن کا قاب، ببن مالک قرض کی واپسی کا مطالبہ مسجد نبوی میں کر رہے ہیں اب مکروض نہیں مل رہا مسجد میں مل تو کیا کیا جائے مسجد ہی میں مطالبہ ہو سکتا ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام میں جہاں قرض دینے کی ترغیب ہے وہاں قرض والے کو بھی بہت سے حقوق دیے گئے ایسا نہ ہو کہ لوگ قرض دے کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جائیں قرض دینے والے کے بڑے حقوق ہیں اور انہیں میں سے ایک حق یہ بھی ہوا کہ اور کہیں مقروض میسر نہیں آیا مسجد میں ملا تو مسجد میں بھی وہ رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اگر مسجد میں آواز اوچی ہو جائے تو اس کی اجازت ہے اور جو باب امام بخاری رحمہ اللہ جو باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے مسجد میں آواز کا اونچا کرنا اور اس میں یہ حدیث رائے ہیں کہ حضرت قاب ابن مالک اور ابن ابی حضرت اب قرض کی واپسی کے مطالبہ کر مطالبہ پر دونوں کی آوازیں اونچی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازوں کے اونچی ہونے پر ٹوکا یا روکا نہیں معاملے کو سلجھا دیا ہے لیکن اب جب رقم واپس نہیں کی جا رہی تو آواز تو اونچی ہوگی تو جب مسجد میں کرز کی واپسی کا تقاضا کرنے کی اجازت ہے تو اب اس ضرورت کے تحت اگر کچھ آواز اونچی بھی ہو جائے تو اس کی بھی اجازت ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی مسجد ہی کو کرز کی واپسی کے لیے اڈا بنا لے مقصد یہ اب نہیں مل رہا آدمی مسجد میں ملا یہ نہیں کہ ساری گراہی مسجد میں وصول کی جائے پھر تو خرابی پیدا ہو جائے گی لیکن یہ آدمی نہیں ملا مسجد میں ملا کیا کرے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے با ادب تھے آپ نے حضرت کاب نے مالک کو آواز دی تو انہوں نے جواب میں کیا کہا ربئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیک کا معنی عربی میں کیا ہے حاضر نہیں حاضر ہوں حاضر ہوں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اگر ماننے والا نہ ہو ادب والا نہ ہو تو اس کے لیے ایک دفعہ حاضری بھی بہت مشکل ہے بچے کو آواز دو اس کا موڈ خراب ہو بڑی مشکل سے بولتا ہے سارے گھر والے سن لیں گے لیکن معلوم نہیں اس کے کانوں میں کیا ہے اس کی والدہ کہے گی بیٹا بلا ہیں ابو تو ایسے اظہار کرے گا جیسے سنا ہی نہیں لیکن اگر اس کا مزاج درست ہو یا طبیعت میں ادب ہو تو بجائے ایک دفعہ جی کہنے کے دو دفعہ کہے گا جی آیا جی ایسے ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یہ جو جواب ہے آواز کا اگر کوئی کسی آدمی کے ادب کو جاننا اور پرکھنا چاہے تو بڑی حد تک اس جواب سے پرکھا جا سکتا ہے حضرات صحابہ ان ایسا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاید آسمان نے نہ کبھی پہلے دیکھا ہو نہ قیامت تک دیکھا ربئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادر ہوں حادر ہوں دو مرتبہ اس کا معنی دو مرتبہ ہے حادر ہوں حادر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارہ فرمایا زبان مبارک سے کوئی لفظ نہیں بولا فاشارب یدہ ہی انز اشترامن دینک آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا آدھے قرض کو معاف کر دو اب رد عمل کیا ہے قد فعلت تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم, اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارہ کیا ہے آپ کے چاہنے والے کے لیے آپ کا اشارہ ہی کافی ہے میں اپنے آدے قرض سے دستبردار ہوتا اور رک جائیے بات ہو رہی ہے صحابہ کے ادب کی بعض فریبی ایسے ہوتے ہیں باہن سے بڑے با اور دے سے پورے کھوٹے جب اپنے ادب و محبت کا اظہار کرتے ہیں تو رکتے نہیں اور جب حکم کی تعمیر کا وقت آتا ہے تو ان کے سر میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے حضرات صحابہ ایسے نہ تھے سراپا ادب مجسمہ تابیداری زبان سے بھی با اور عمل میں بھی آپ کے اشاروں پر عمل کرنے والے اور کعبہ کے رب کی قسم یہی ہے اصلی ایمان یہی ہے حقیقی ایمان اور اگر ہم چاہیں کہ ہم بھی کامل ایمان والے بن جائیں اپنی زندگیوں کو انہی سانچوں کے مطابق ڈھالیں بگرنا ہمارے ایمان ناقص قرآن کریم میں رب علیم حکیم نے ویسے تو نہیں فرمایا ان آ مسلم آ من تم بھی ہی فقدہ اگر تم ویسے ایمان لاؤ جس طرح محمد کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ہداج پا جاؤ اللہ نے ان صحابہ کے ایمان کو میار قرار دیا سٹینڈرڈ قرار دیا قصوٹی قرار دیا اور بات ایسے ہے کہ نہیں حضرت قعب ابن مالک ان کا واقعہ آپ سن رہے ہیں زبان سے بھی باب اور عمل کے بھی عمل کے بھی پورے آپ کا اشارہ ہی کافی ہے اور یہ بات بھی سبھی لوگ جانتے ہیں حکم کی تعمیر تو مشکل ہے لیکن جب اس کا تعلق مالی خسارے سے ہو تو بڑے بڑے ایمان والے ڈگمگا جاتے ہیں لیکن یہاں مال کی بات ہو یا کسی چیز کی جو اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کافی اس کے علاوہ بھی اس حدیث پاک میں کئی باتیں ہیں جو ساتھی اس حدیث پاک کے متعلق تفصیل گفتگو سننا چاہیں وہ گزشتہ درس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو سن لیں باب الحلق والجلوس في المسجد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشربن المفضل أن أبيد الله النافع أن ابن عمر رضي الله تعالى أنهما قال سأل رجل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنا, مثنا فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأغطرت له ما سله و كان کیا ن یقول اجالو آخر اسلا کم بل وطرا و ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے مسجد میں خلقہ بنا کے بیٹھنا امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث مسدد نے بیان کی مسدد فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث بش بن مفضل نے بیان کی بشر عبید سے عبید اللہ نافے سے اور ناف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ہما سے روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے ایک شخص نے سوال کیا رات کی نماز کے متعلق آپ کا ارشاد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو رکعتیں اور جب تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ صبح طلوع ہونے والی ہے تو ایک رکت پڑھ لو تو تمہاری جتنی رکعتیں ہیں وہ تاک ہو جائیں گی اور عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما فرمایا کرتے اپنے وطروں کو رات کی نماز کا آخری حصہ بناؤ وطر آخر میں پڑھو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اس چیپٹر میں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دین کی تعلیم کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں بیٹھنا اور ہلاکا بنا کے دائرہ بنا کے بیٹھنا اور اس بارے میں امام بخاری راہ اللہ جو احادیث رائے ہیں ان میں سے پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اور اس نے تحجد کی نماز کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے فرمایا دو دو رکت پڑھتے جاؤ اور جب سمجھو کہ اب تو فجر ہونا چاہتی ہے ایک رکت پڑھو تو تمہاری ساری رقطیں تاک ہو جائیں گی اس حدیث سے پاک کے متن اور اسناد میں جو باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے ایک, ایک کر کے بیان کرتے ہیں ایک بات یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے غلام حضرت نافع رحم اللہ کو سکھرا رہے اور یہ بات پہلے بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دفعہ گزر چکی ہے کہ ہمارے اصلاف اپنے غلاموں کو بھی کتاب و سنت کی تعلیم دینے کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کتاب و سنت کی جو بات اللہ مالک ہمارے علم میں اس کو اپنی اولاد تک نقل کریں اگر ہمارے اصلاف غلاموں کو کتاب و سنت کی تعلیم دینے کا اہتمام کرتے تو اس سے ذرا اندازہ کیجئے اپنی اولادوں کو کتاب و سنت سکھانے کے لیے ان کا اہتمام ان کا جذبہ اور ان کی کوششیں کتنی زیادہ اس ہری سے پاک کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسجد میں دین کی تعلیم کے لیے تشریف فرما دے آپ صلی اللہ ممبر پر تشریف فرما ہیں اور حضرات صحابہ بیٹھے ہیں دین کی تعلیم کے لیے مسجد میں بیٹھنا مدینے والے کی سنت ہے اور بڑی عظمت و شان کی بات دوسری بات اس حدیث کے متن میں یہ ہے دین کے بارے میں احیع علم سے سوال کرنا سنت سے ثابت ہے آپ ممبر تشریف فرما ہے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں ان والوں سے سوال کرنا سنت سے ثابت ہے اور تیسری بات یہ ہے آحبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بغد ہیں آپ میں کتنی توادو ہے ممبر تشریف فرما ہے آنے والے شخص کو اس بات کی ضرورت ہے اجازت ہے کہ آپ سے دین کے متعلق سوال کریں چوتھی بات یہ ہے کہ آحرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا اسی طرح اہل علم کو چاہیے اگر ان سے سوال کیا جائے اور انہیں اس سوال کا علم ہو تو وہ اس کا جواب دیں پانچویں بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا تحجد کی نماز کے متعلق اور اس سے ذرا اس بات پر غور کیجئے اس زمانے کے لوگوں میں تحجد کی نماز کا کتنا اہتمام تھا کہ اس کے متعلق سوال کر رہے پڑھنے والے تھے تو سوال کرتے تھے یا ویسے کرتے تھے اور چھٹی بات یہ ہے تحجد کی نماز کا جو طریقہ ہے مسنا مسنا دو دو رقط پڑھ کے ہیں تحجد کی جب نماز پڑھنی ہے تو دو دو رقط کر کے پڑھ دو رقط پڑی اور سلام پھیر ساتویں بات یہ ہے کہ اس حدیث سے پاک سے معلوم ہوتا ہے ایک وت پڑنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو رقط کر کے پڑھو جب دیکھو کہ تے فجر ہونا چاہتی ہے ایک رقت وطر پڑو تو وطر ایک رکت بھی ثابت ہے تین بھی پانچ بھی سات بھی نو بھی بی گیارہ اور ایک رکت پڑھنے میں کوئی کباخت نہیں ایک اور بات اس حدیث پاک میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وتر کو اپنی نماز کے آخر میں پڑھو آپ نے بھی کیا فرمایا جو حدیث ہم نے سنی دو دو رکھتے پڑھو اور جب سمجھو کہ سورج جب سمجھو کہ تو فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو تب ایک وطر پڑھو وطر کب پڑھنا ہے آخر میں عبد اللہ ہب عمر بھی فرماتے ہیں اپنی تحجد کے آخر میں وت پڑھو اور اپنے اس فتویٰ کی بنیاد کس بات پر بناتے ہیں فرماتے ہیں ان نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم امربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا رک جائیے ذرا بات کو سمجھ لیجیے عبداللہ اللہ عمر بذات خود بہت بڑی شخصیت ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا اگر عبداللہ رات کو تحجد پڑے تو نیک آدمی ہے. راوی بیان کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے سننے کے بعد عبد اللہ عمر رات کو بہت تھوڑا سوتے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں بسر کرتے سوتے پھر اٹھ جاتے عبادت کرتے تھوڑا سا سوتے پھر اٹھ جاتے کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے عبداللہ رجل صالح عبداللہ نیک آدمی ہے کون یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے رسول کریم صلی اللہ سے لیکن اس کے باوجود اپنے فتوی کے یہ دلیل دیتے ہیں اور دلیل میں کیا بات پیش کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امربی میں <تصفيق> جو بات بتلا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا اس کا حکم کس نے دیا بولیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چاہیے اور علماء پر یہ واجب ہے کہ جب مسئلہ بترائیں تو اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لائیں یا قرآن کریم سے لائیں اور اگر علماء میں یہ بات آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے اختلافات مٹ جائیں قالحدنا ابن نعمان قال حدثنا حمات أن أيوبا النافع أن ابن عمر رضي الله تعالى أنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنا مثنا فإذا خشيت الصبح فأوطر بواحدة توطر لك ما قد سليت قال البليد بن كثير حدثني أبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى أنهما حدثهم أن رجلاً نادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث اب النعمان نے بیان کی ابو النعمان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث حماد نے اور حماد ایوب سے اور ایوب نافے سے اور ناف ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے انہوں نے فرمایا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہنے لگا رات کی نماز کیسے ہے تحجد کی نماز کیسے ہے آپ نے فرمایا دو دو رکعت اور جب صبحوں کا خدشہ ہو کہ تم فجر ہوا چاہتی ہے ایک رکت بتر پڑ تو تیری ساری رکعتیں بتر ہو جائیں گی تاک ہو جائیں گی وزیر بن کسیر بیان کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جبکہ آپ مسجد میں تھے اس حدیث میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے جو گزشتہ حدیث میں تھی اور اس حدیث سے بھی وہی باتیں ثابت ہوتی ہیں جو گزشتہ حدیث میں جو گزشتہ حدیث سے ہوتی ہے ایک بات جو اس حدیث پاک میں زیادہ وضاحت سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے نے سوال کب کیا گزشتہ حدیث میں تھا کہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور اس حدیث میں ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے غور کیجئے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آنے والے نے سوال کیا آپ نے اس کو جھاڑا جھڑکا اللہ وقت کتنا بلند اخلاق ہے ہم میں یہ اخلاق نہیں ہماری حیثیت ہے کوئی کے رب کی قسم ان کے بقاب میں کوئی حیثیت نہیں لیکن ہم میں اتنی برداشت اتنا تحمل ہے کہ کوئی تقریر کر رہا ہو آ کے کوئی زور سے بولے اور اس کا مسئلہ بتلاؤ کیا کہیں گے صاحب اس ظالم کو اٹھا کے باہر پھینک دو اللہ اکبر پر وہ ان کا خود اللہ اکبر اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا ادا اخلاق عالیہ کی انتہا ہے ہاں ایک بات ہے کوئی اس سے یہ نہ کہے جب جب واپس پاکستان جائے تو جاتے ہی موجود صاحب کو ٹوک دے اصل میں یہ جو آنے والے تھے باہر کے تھے دور دور سے آتے کوئی اسلام میں نئے داخل ہوتے کوئی بدو ہوتے کوئی کسی دوسرے علاقے سے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ایسے اخلاق عالیہ عطا فرمائے کہ سب پر سبر کرتے لیکن جو اس طرح سوال کرنا ہے وہ بھی تو کوئی اچھا نہیں نا تو اب کوئی اس حدیث کو سن کے اپنے موری صاحب کو جا کے تنگ نہ کرے وہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے یہ عام طور پر جو باہر سے آنے والے تھے ان کا طریقہ تھا اور ان میں سے کتنے ایسے ہوتے جو بدو تھے صحراؤں کے رہنے والے قال حدس عبد اللہ یوسف قال اخبر ان مالکن ان اسحاق کبن عبد اللہبن ابی طلحہ ان ابا مرہ مولا عقیبن ابی طالب رضي الله تعالى أن أخبره أن أبي واكد ليسي أن أبي واكد ليسي رضي الله تعالى أن قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل إثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجاء اخبركم عن الثلاثه اما احدهم فااوى الى الله فااوى الله واما الاخر فاستحيى فاستحيى الله منه واما الاخر فاعرض فعارض الله عنه امام البخاري رحمه الله عبداللہ ابن یوسف فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مالک نے بیان کی مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو مرہ مولا عقیل بن ابی طالب نے انہیں بتلایا کہ انہیں ابو واقف اللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے تین اشخاص آئے دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف بڑھے اور ایک چلا گیا اور جو دو آگے بڑھے ان دو میں سے ایک نے دیکھا کہ مسجد میں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے درمیان کچھ جگہ خالی ہے وہ اس خالی جگہ میں بیٹھ گیا دوسرا آدمی وہ حضرات صحابہ جو پہلے سے بیٹھے تھے ان کے پیچھے بیٹھ گیا اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تعلیم سے جو بات سمجھا رہے تھے بتلا رہے تھے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا تینوں کے متعلق تمہیں بات بتلاؤں ان تینوں میں سے ایک اس نے اللہ کی جانب پناہ لی جی اللہ نے اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا دوسرا اس نے اللہ سے حیا کی اللہ نے اس بات سے حیا کی کہ اس کو مبتلاء عذاب کرے تیسرے نے اعراض کیا اللہ اس پر ناراض ہو اس حدیث پاک کا خلاصہ پھر سن اور اس کے بعد اس میں جو کچھ مسائل ہیں انہیں بیان کرنے کی انشاءاللہ اللہ کوشش کروں گا آ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے انہیں دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں تین اشخاص آتے ہیں ان تین میں سے دو آگے بڑھ کے مجیس پاک میں شریک ہوتے ہیں اور ان دو میں سے ایک دیکھتا ہے کہ حضرات صحابہ کا جو حلقہ ہے اس میں خالی جگہ ہے وہ اس خالی جگہ میں آگے ہو کے بیٹھ جاتا دوسرا آگے ہو کے تو نہیں بیٹھتا لیکن جہاں تک حضرات صحابہ ہیں ان کے فورن پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور تیسرا اس مجلس پاک سے جس میں دین کی باتیں سکھلائی جا رہی ہیں اعراض کرتا اللہ اس پر دین کی اس مجس جس میں دین کی باتیں سکھلائی جا رہی ہیں اس سے اعراض کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سے فارغ ہوئے تو فرمایا ان تینوں کے انجام کے متعلق تمہیں بتلاؤں جو دین کی مجلس میں آگے بڑھا اس نے اللہ کی طرف پناہ لی اور اللہ نے اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لیا دوسرا شخص جس نے اس بات سے شرم محسوس کی کہ دین کی مجلس ہے اور میں پھر واپس چلا جاؤں اس بات سے اس نے شرم محسوس کی ارشو رب کو حیا آئی کہ جو دین کی مجید سے حیا کرتے ہوئے نہیں پھرا اللہ نے اس بات سے حیا کی کہ اس بندے کو میں عذاب دوں اس کو عذاب نہ دیا جائے اور تیسرا شخص جس نے دین کی مجز سے اعراض کیا اللہ بھی اس پر ناراض ہو اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی اور سنی گئی ہے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اس کو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے اپنے تقرب کا ذریعہ بنائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم ناکاروں کے تمام گناہوں کو چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ امدن سہون اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اے اللہ آئندہ اپنی رحمت سے ہم ناکاروں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری فوت شدہ والدین پر رحم فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے دراجات کو بلند فرما اور اے اللہ ہم ناکاروں کو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ اپنے فوج شدہ والدین کے لیے ان کے دراجات کی بلندی کا سبب بنے ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے اور الہ آپ کی عنایت کے بغیر ہم ناکاروں سے یہ بات ممکن رہیں ا اللہ کل قیامت کے دن ہمارے والدین سے جب ہماری بغاقات ہو آپ کے فضل و کرم سے ہماری وجہ سے انہیں اتنا فائدہ پہنچا ہو کہ وہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہو جائیں اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں ہماری بہنیں ہمارے بھائی اور دیگر عدہ کار جو اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دراجات کو بلند فرما قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اور اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان پر رحم فرما ان, کے ان کی پریشانیوں کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر ان کی اولادوں پر ان کے گھر والوں پر نظر کرم فرما ان کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کے گھر والوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ان سب کے گھروں میں اور ان سب کی جانوں پر دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ ان سب کو اطمینان و سکون والی ایمان و عافیت والی صحت و تونگری والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اہل و عیال پر رحم فرما اے اللہ ہماری بیویوں ہمارے بچوں کی تمام بیماریوں کو ظاہری پوشیدہ بیماریوں کو روحانی جسمانی بیماریوں کو اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے دور فرما اللہ انہیں ایمان و عافیت والی صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرما اللہ ہمارے اہل و عیال کو اے اللہ ہماری بیویوں اور بچوں کو اور بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ا اللہ ان کے سینوں میں کتاب و سنت کی محبت پیوس فرما اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے لیے باعث سعادت بنا اے اللہ باعث اطمینان و سکون بنا اے اللہ ہماری اولادوں میں اے اللہ ہمارے گھر والوں میں کوئی آپ کا نافرمان فرمان نہ ہو ا اللہ ہماری اولادیں ہمارے گھر والے ہمارے لیے باعث مصیبت نہ بنے الہ باعث سے پریشانی نہ بنے الہ باعث سے ضلعت و رسوائی نہ بنے اے اللہ ہماری اولادوں کو دین میں ہم سے آگے فرماؤ اللہ ان کو ہم دین میں ہم سے اپنے آگے دیکھیں ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ہمارے دل باغ باغ ہو جائیں اے اللہ ہماری اوزادوں کی ہر طرف سے ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری اوزادوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما سرفراز و سربلند فرما اے اللہ انہیں ایمان والی عافیت والی صحت والی تمنگری والی اپنی محتاجی والی اپنی بندگی والی اپنی غلامی والی زندگیاں نصیب فرما اے اللہ ہماری پردیسی اوزادوں پہ پر رحم فرما اے اللہ ان کے ایمانوں کی اے اللہ ان کی جانوں کی اے اللہ ان کی عسمتوں کی اے اللہ ان کی ہر چیز کی ہر طرف سے حفاظت فرما اے اللہ ان کے بال بال کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب پر رحم فرما ہماری بیماریوں کو پریشانیوں کو غموں کو دور فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما اے اللہ ہم بےکاری ہم سوال کرنے والے اے اللہ ہم فقیر مانگنے والے اور آپ رب العالمین مجیب الدعوات فریادوں کے پورا کرنے والے اللہ ہمارے ساتھ معاملہ ہمارے گناہوں کے مطابق نہ کرنا اللہ ہماری نازائکیوں کے مطابق نہ کرنا اللہ اپنی رحمت اللہ اپنی بے پناہ رحمت کے مطابق ہم کاروں کے ساتھ معاملہ کرنا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمانا اللہ ساری کائنات سے بے نیاز کر کے اپنا محتاج بنا اے اللہ ایمان والی عافیت والی صحت والی تونگوری والی ساری کائنات سے بے نیازی والی اپنی محتاجی والی اپنی بندگی والی اپنی تابیداری والی زندگی نصیب فرما اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا الہ خاتمہ ایمان پر فرمانا الا خاتمہ ایمان پر فرمانا الا محشر کی رسوائیوں سے بچانا الا اپنے عرش عدیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول مکرم صلی اللہ عم کی شفا نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ عسم کے عہد قوثر سے پانی نصیب فرمانا اہ جنت الفردوس میں والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ و وقارب کے ساتھ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمانا اپنا دیدار عطا فرمانا اللہ ساری امت پر اہم فرما امت کے مظلوموں کی مدد فرما ایزا حرسک فلسطین کشمیر ایریٹیریا صومال فلپائن اے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اے اللہ جو مسلمان پر ظلم و کم کر رہے ہیں ان کے نام و نشان کو مٹا اے اللہ امت کی مدد فرما اے اللہ امت کو سربلند فرما اے اللہ امت کو سربلند فرما اے اللہ سب پر رحم فرما اے اللہ ہم سب پر رحم فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے یہ درخواست کی ہے اے اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ مسلمان فوت سدان کے گناہوں کو مواق فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے اوزادوں کو نیک اوزاد عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حالات عطا فرما میری خالہ محترمہ انتقال کر چکی ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ان کے دراجات کو بلند فرمائے ان کی قبر کو جنت کی باغیچی بنائے اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ بنائے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری خالہ محترمہ اور دیگر جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے تمام گناہوں کو چھوٹے بڑے گناہوں کو ظاہری پوشیدہ گناہوں کو عمدن کیے ہوئے گناہوں کو سہون کیے ہوئے گناہوں کو الا ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچانا اور اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ بنانا قبنا تقبل منا ان کا انت سمی عالیم و تب علینہ ان کا انت طواب رحیم و الله اللہ على خیر قلقی ولا عال ہی و اسحاب ہی ویتی ہی و اطباہی ارا مدین یا رب سوال یہ ہے کہ کوئی ساتھی حج پہ جانا چاہتے ہیں اور قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے والد مقروض ہیں قرض کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قرض ہو تو کیا وہ حج پر جا سکتا ہے کہ نہیں اس بارے میں تفصیل ہے کیا حج پر جانے کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی یا نہیں ہوگی حساب کے طور پر کسی کے ذمہ قرض ہے کہ آئندہ سال ادا کرنا وہ حج پہ جائے نہ جائے قرض کی ادائیگی کے یہ جو مدت مقرر ہے وہ آئندہ سال ہے ایسا شخص تو آسانی سے حج پہ جا سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی پر حج پر جانے کی وجہ سے اثر ہو اب قرض دینا ہے یا قرض ادا کرے یا حج کرے ایسی صورت میں جس کا قرض دینا ہے اس سے اجازت لینی چاہیے اگر وہ اجازت دے دے کوئی بات نہیں بعد میں آ کے قرض ادا کرے تو پھر تو حج پہ جا سکتا ہے لیکن اگر وہ اجازت نہ دے تو پہلے قرض ادا کرے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پھر اس کے لیے حج کی صورت بنا دے ایک ساتھی نے تجویز دی ہے کہ آئندہ درس حج کے متعلق ہو کتنے ساتھی حج پر جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسے گزشتہ دروس میں حج کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اگر گزشتہ دروس کی کیسٹیں سنیے تو شاید اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ کچھ سمجھ میں آ جائے لیکن ایک ضروری تاکید ہے ان ساتھیوں سے جو حج پر جا رہے ہیں اور وہ تاکید یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں حج کے مسائل سے غافی ہیں حج پہ جاتے ہیں لیکن پتا نہیں تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بعض حاجی اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے بہت زیادہ گناہ اکٹھے کرتے ہیں تو جس طرح حج پہ جانے کا شوق ہے اسی طرح چاہیے کہ ابھی سے حج کے مسائل جاننے اور معلوم کرنے کی یہ کوشش کریں کتاب و سنت کے مطابق جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں کتاب و سنت کے مطابق جن کیسٹوں میں حج کے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو سنیں اور پوچھیں بھی تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق